0: いや、今日ですね、えー、10月の19日土曜日なんですけれども日中うちのお店の駐車場に停めてあったですね無断駐車してた車のドライバーに、まあ、店舗の駐車場なんで退去を速やかにお願いしますと言い方としてはですね、正確にはここは店舗の駐車場なんで出てってもらえますかっていう形でまあ、聞いたんですよねうんなんか聞き取れなかったのかはあって顔してたんでもう一回近づいてって同じように言ったらなんかブツブツ文句言い始めてでちょっと頭きたんで「まあ、店舗駐車場だから出て」っていうふうにね言ったらもう突然切れ始めて車から降りてきて「わわわわわ」みたいな感じですねもうクロちゃん状態ですよ。そこから結局お客様接客中だったんですけど店舗の中まで入ってきてなんかブツブツブツブツ言ってたんでもう仕方ないんで警察を呼び回してですね,ね警察呼んだらそそくさと逃げていっちゃったんですけどまあなんかね春だなとうん秋ですけどねだいたいああいう人ってあったかくなると増えてくる印象でしたけど。まあ、やっぱなんでしょうねやばいやついるなとなんか先日も車の車載カメラに映ったなんかこう自分で突っ込んできてガラス割ってたんでしたっけ僕ちょっと動画とかニュース見てないんでよく知らないんですけど二十、まあ、何歳ぐらいの子、うん、がなんかこうねフロントガラスに突っ込んできてわーわー騒いでたやつありましたけど割とねもうなんかこう天然ちゃんのやばいやつがこう,うろうろしてんのかなとこういうの嫌でうの子いるんですけどねはいびっくりしましたああいう時の対象は何が正解なんでしょうね僕結構無断注射されるの無断今日も今日も滑舌悪いなあの無断注射されるのすっごい嫌いでもうほんとね頭くるんですよねか言い方気をつけないと相手を怒らしちゃうなと思ってうん思いましたトラブルがないようにですね刺されてしまわないようにしていかなきゃいけないなというところでございますはい中村城の時間ですまあ話に大したオチもないんですがこんな感じで今日はヒヤヒヤっとした。終わりでございます明日はお店お休みなので、まあ、今日営業後にいろいろと雑用片付けながらですねもうすぐ7時ですね腹減ってきたなっていう感じです、えー、今日トピックスをいくつか用意してるんですけど来月の11月5日からですね新しいスタッフが入ってきますまあ、なんかね入ってきますっていう話はよくしてるんですけど出てきましたっていうねそういう話はあんまりしないんでだからどんどんどんどん増えてるわけじゃなくまあ入っちゃやめて入っちゃやめてっていう感じでやってますがえ次にえ入社する予定の子は一応正社員まあ本人が希望すればなんですけど正社員の、え。ーなんだ要因というかまずはまあ使用期間があるので最初の3か月でその後六6か月に延長してそれ以降は1年で契約していくっていう形の正社員として候補として入ってきますお名前がですねミシェリー・バレリオさんっていうんですけど女性の方でですね 20, 20前半ぐらいかな女性の方でブラジル国籍で日本の永住権を持った女の子です。女女のの子っていうのは失礼だな、まあ、女性ですね、えー、彼女にはですね中村商店の方のスタッフとして働いてもらう主に予定なんですけど散髪屋の方でも多少お手伝いをやっぱりいただかないとあ、まあ、いけないかなとは思ってるんですが主に。えー、っとですねポジションというかその役職なんだえー、っとどんな業務内容をしてもらうかっていうと主にマーケティングが中心になりますでこのマーケティングについてはまたちょっと後ほどお話ししたいなと思っているトピックスがあるんでそちらで語っていくんですけどうんなんかね期待できそうな新人の子だなと思っておりますパソコンとかのね作業結構できる感じで今回この子の入社にあたってはですね3ヶ月ぐらい前に応募があってそこから、ね、4度5度、えー、試,験試験というか、まあ、その入社としての形式的な面接とか面談あとは、まあ、スキルがどのぐらいあるかっていうことのチェックとかは3回ぐらいさせてもらいました、まあ、まずは最初はあの面談からさせてもらって2回目に、えー、技術的な試験で3回目にもう一度適正の試験みたいな形で3回にわたって、えー、入社の試験をさせてもらったんですけど割とそのそれ以前はですねあまり応募がたくさんあるわけじゃないのでもう繰り返し繰り返しその入社の試験をしてですねフィルターをかけすぎて、まあ、結局採用する人一人もいないみたいな状況に陥るのが嫌で、まあ、面談して多少の技術力の確認だけしたらあとはもうウェルカムでやってたんですけど結局ねやめてしまうとそこまで費やしたリソース無駄にしてしまうのであんまり意味ないなっていうことで。どっっちかっていうと本当、ね、こう入りづらい入社しづらいっていうのを、うん、なんかちょっとそれも違うな入社までのこうハードルをですね結構上げさせてもらったんですよねまあそんな感じだったんですけど彼女非常にアグレッシブにこう食らいついてきてくれて、まあ、期待できるんじゃないかなというところでやっておりますまあこれはねもう本当入ってみてからしか分かんないことが多いので今段階であんまり過度な期待も気持ちですし期待しないというわけではないしそのどちらでもなくできるだけ自分のこう、うん、感情をです、ねうん、ベースにしないようにフラットな状態で見れるようにしていきたいなとは思っております。いろいろね語りたいことというかこの子の入社についてはですねいろいろともう話したいこと山ほどあるんですけどなんかできたら一緒にラジオ、うん、撮れたら一番面白いなと本人の口からいろいろ聞きながらセッションできたら一番面白いなと思うんで、まあ、そういう機会がもし今後できてきたらですね、まあ、聞いていただけると嬉しいなとは思いますえー、っとですねうちの社員というかその雇用形態としてはですね基本的には週休3日制を採用しています。まあ週休二日も選べるには選べるんですよね。働き方のバリエーションバリエーションとしてはですね、まあ推奨している、まあ、主にこういうふうに働いてみてはどうでしょうっていうのは週休三日制を採用してます。で営業時間がうちの店舗はですね一日に十時間ありますのでうち一時間を休憩にしてうん前後出勤退社を30分ずつ営業時間の30分前と退社は30分後で合わせて1日の労働時間10時間連続してあるような状態ですねこれを週4日40時間でこれサブロック協定みたいなことをあのできる業界なので、まあ、そうするとその週40時間のリミットはもう少し伸ばすこともできるんですけど。まあ、うちではそういうことは特にせず、まあ、週40時間、まあ、この中で結果出していただければ十分かなと思っていますちなみにこれが8時間の勤務時間になると、えー、週休2日になってっていう形ですね、まあ、でもうんやっぱね3日休みがあるって結構暑いと思うんですよね僕経験ないですけど毎週3日間休みがあるって働きやすくないですか2日行って1日休みのこの繰り返しなんですよ。2日行って1日休み。2日行って2日休みっていう感じですね。うん、まあ、こんな仕事の仕方は僕はしたことがないんで。まあ実際この時間のね。十分に時間、自分のプライベートの時間があるっていうのをまあ、どうやってこう活用していくかっていうのはまあ、すごい楽しみだなと思います。一番最初にこの方法を採用したのはですねこの移転してきた2014年に入社してくれた林くんっていう子がいたんですけどこれは散髪屋の方のスタッフスタイリストとして最初アシスタントとして入ってもらって最初のえー、っとですね1年目の時に週休3日だったんですかねで2年目から週休2日に戻したというか変更して。1日の時間を8時間に<笑>変えていったりしたんですけどうんとまああのワークしなかったっていう言い方をするとこれ本人の責任ではないのであの勘違いしてほしくないところで言うとやっぱ僕がその理想とする働き方に対してどういうふうにどういうふうにその1週間の。スケジュールの組み立てをするべきかとか、うん、将来的な,、うん、なんだろうなプランですね計画その人本人の計画あとお店の計画、まあ、こういうところをこう,うまくこうアジャストすることができなくてですね本人には非常にこう申し訳ないことをしたなと思いつつも退職していただきっていう経緯があったんですがその後も週休3日っていうのはあの保持したまんま。正社員に関してはそういうふうに応募をかけていってます。で散髪や単体で考えるとこの週休3日って結構ね普通に考えると難しいイメージあると思うんですよ。特に僕たち世代僕が1980年昭和生まれなんですけど、うん、今の人たちから考えても休みかなり多すぎるような印象はあると思いますよね。この間学生ととご飯食べたた時もそういうい話をちょっとしたんですけどやはりまあ彼らも3日休みがあるっていうことに対してはあまりピンときてなかったようですね。これはまああくまであのうちに入社するわけではないんですけどね学生の子たちに関してはあのそういう来年春から入社するとかそういうことじゃないんですけどまあ話した感じだとあんまりピンときてないなっていう印象を受けました。だからやっぱ世間的に見ても週休3日ある零細企業っていうのはま,あまだまだ出てくることはないんじゃないかなと思ってるんですけどかなり大手さんだったり、まあ、その先進的に取り組んでる IT 関係の会社とかねこういうところで言うとまあフレキシブルな働き方っていうのは今後もっと増えていくんじゃないかと思いますしそういうふうな。需要がまだまだだ増していく世の中だろうなのでうんとですね、まあ、これあのツイッターにちょっと書いたりしたんですけどお給料と,、えーとね、従業員の方のお給料あとはお休みについて、まあ、これをラジオ聞いている方はほとんどの方が、うんまあ、何かしら事業主の方だったり会社の経営者の方、まあ、僕の僕の中村商店のの顧客の方あとは散髪屋さんの方のこうお客様であったとしてもやっぱ何かしら役職のある方だったり会社の代表の方、まあ、経営者の方いろんな方がまあおられるんですけどあのもし学生の子とかねあとはまあお勤めしてる方なんかによくよくこう聞いてほしい話としてはですね先週話したのかなホリエモンさんが手取り14万12年間勤めて手取り14万しかないこの,この国終わってるみたいなことを書いた方に対して終わってんのは日本じゃなくてお前だみたいなことを言って炎上したっていう話ちょっとあの前回お話ししたような感じだと思うんですけどこれ詰まるところですね何が言いたいかっていうと自分の所得とお休み上げる方法ってもうねたたった一つしかないんですよ、ね、それ何かっていうと事業っていうのは、うん、売上を立ててでその売上を構成するための原価、まあ、例えば仕入れをしたりすると原価があって散髪屋さんだとあんまりそれ売上にねこうボリュームが仕入れをして何か販売して売り上げを立てるっていうことに対してあんまりボリュームがないとは思うんですけどそれでも原価率 10% ぐらいはまあ、少ないところだとね数パーセント1桁だったりすると思うんですけどでそれらを差し引いたものをあらりっていうんですよね。でこのあらりが十分にある会社こういう会社に関して言うとその販売管理をするための固定費っていうものに十分予算を割くことができるんですよ。例えば家賃であったりとかまあね大きなとこで言うと家賃であったりとかまあもうなんか細々言うとねいっぱい諸経費っていっぱいあると思うんですけどそれひっくるめた中に人件費も含まれてるわけですよね。あらりから諸経費を差し引いたものがこう今度は利益として残ってくる個人事業主の方で言うとこの,この利益は所得になりますし法人さんだったりするとこれがまあ会社の利益になるわけですけど。結局、ね、このあらりが十分に出てる会社であればさらに言うと少ない時間で十分なあらりを出せる会社であればその,あら,の中あらりを十分確保した中から分配していってそれぞれの経費こう販売を管理するために売上を立てるために何かしら諸経費使っていくわけですけどその中に含まれている人件費の割り当ても大きくしていくことが、ボリュームを増やしていくことができるわけですよ。だから、限られた時間の中で粗利をたくさん出せる。そうすると。巡り巡って、お給料、人件費に。経営している、なんて言うんだろうな、こう会社側からすると、人件費に十分に予算を割くことができる。っていう仕組みになってるんですよね。自分が労働して何時間働いたからもしくは頑張ったからだから給料が増えるべきだとかだからお休みはもっともらうべきだっていうのは基本的には理屈に合ってないんですよ経営そのもののあ,あげようがないんですよね従業員の人がいくら頑張ってもうん一生,一生懸命頑張ってもあらりが出てなければ給料増やしようがないんですよねないからね、その出てくる場所がないからそのお金ないから増やしよようがないんですよ働いてる人にその十分理解してほしいのは必要最低限例えば家賃とかが変動することはないと思いますしあの、まあ、たくさん売り上げると販売管理費って、ね、相対的にどれも上がっていくんですけど人件費も相対的に上げていくことが本来できるんですよ。ね、だからあらりをたくさん作ることができるスタッフには十分なお給料を払うことができるっていうのがそもそも構造だし短い時間でたくさんあらりを生み出すことができるスタッフは短い時間働いていただいて十分なお休みを取っていただいてそしてお給料も払うことができるっていう構造になってるんですよね。もうこれは単純に構造の問題なんですねだから事業は何しなきゃいけないかってとにかくこの粗利をねしっかり作るっていうのが重要になってくるとというところですだからねこう今後その散髪屋で言うとうん例えばこれは単純な掛け算ですけど売上を作るために粗利を獲得するために散髪屋さんだと単価かける入客数お客様の数だと思うんですよ単純にで,で単価っていうのはまあ平均単価とかねよく出しますけどまあ何かしらベースになる単価があってあとはかける何人っていうのがねあると思うんですけど無限に増やせるわけじゃないですよねお客様の数を。無限に増やしても時間の制約っていうのはあるわけですよだから枠の中でしかあらりって生み出せないんですよ。そそもそもリミットがあるんですでリミットがあるとお客様の数をマックスまで入れた場合次さらにあらりをちゃんと出そうと思うとこれはもうね僕はそのもちろんバランスが大事だと思ってるんですけど営業時間とか自分の限られた時間これねマックスで自分はお客様を入れた時期もあるんですけどそうすると何が起きるかっていうと。その他の他仕事全く手につかなくなくっちゃうんですよね例えばこういう余裕がなくなってしまってこう、ね、カツカツに仕事する時間全てをこう売り上げの立つような仕事だけで組み立てるとこう単純労働のえげつない状態、ね、こう作業員としてしかワークしなくなってしまって考える時間がね全く取れなくなるんで戦略も立たない。一時的に忙しくなって売上が上がったり利益が出たりするけど3年4年5年とかやっていくとねおそらくこのままやると本人がぶっ潰れて倒れちゃうかあとは戦略が立たないんで乗り遅れていって徐々に徐々にこう会社が疲弊していくかどっちかになっちゃうだろうなと思います。大事なのはその時間のリソースこう全ての時間を接客だったりに充てるんじゃなくて。だいたい僕の感覚で言うと今5対 2.5 対 2.5 みたいな全体の時間の半分を接客に使うで残された時間でマーケティングを行うでこのマーケティングまた後でしゃべりますからねでさらに残された時間で戦略を立てていくっていう時間の割り当てにしています。ビビ、まあ、たる時間として僕は貴重作業とかねそのバックオフィスみたいな事務処理をしてるんですけどこの事務処理はまあほとんどの場合こうオートメーション化してしまってるんであの毎日僕売り上げのチェックすることもないしあの、ね、こ,うこのラジオ聞いてくださってる方よく知ってると思うんですけどうちには売り上げが立つ瞬間っていうのは基本的に年に1回しかないですね。お客様かから料金いただくのは年年に1回に回回っっってててななるるでもしくは年に1回設定していただいて、えー、っと1年かけて分割でお支払いいただくかっていう方法を選んでいただいて、まあ、売り上げを立てていくんで、まあ、その売り上げの、ね、チェックって基本的にすることないんですよね。PayPal っていうサービスを使って、まあ、全てオートメーションで,でこれは今度フリーっていう会計ソフトに同期させてあって、まあ、どんどんどんどんデータがこう同期されて吸い上がってくる。ここれらに対して言うとこの決算書を作る処理はゼリスさんがやってくれてるっていう状態を作ってるので僕がそのバックオフィスみたいなことの仕事を一日何時間もかけてやることはもう今はなくなってますあのかつてはやってましたけどね完全に今みたいな形になったのは本当つい最近で二3年,年3年経ってないですね12年ぐらい前ですかね完全にオートメーション化できてるのはこれ現金を取り使わなくなったことでもう完全にこうオートメーション化できるようになったっていうのが。実態ですだから僕のキャッシュレスっていうのはなんか今あるポイントがどうのとか,なんかカード使ってどうのとかっていうことよりはなんかもっと根本的に時間,時間を獲得するためにそれだけのフィーを払ってこう自分の時間を買い戻してるっていうことのためにキャッシュレスをやってたりするんですよね。お客様にしてもこう会計をしななきゃいけないけ手間暇とかそういうのを省きたいとかねいろいろな思いがあったんですけどまたちょっとこれ詳しくは過去のこう放送なんかどっかキャッシュレスについて語ってるとこあると思うんでまたそちらあの参考にしてみてください。まあねそういう形でこうどんどんどんどんオートメーション化してバックオフィスの仕事をなくしていったと割合的には半分ぐらいの営業時間を売り上げの立ってれる時間として使う。あとは戦略的にそのお客客様の集ととかマーケティングをしててていいくうことに割り当ててるわけなんですよねだから従業員の人たちっていうのも同じように多分営業時間中の半分ぐらいしかこう作業をする時間っていうのは作業、えー、と売上を立てるための作業をする時間っていうのはないはず。これを一日中ずっとひっきりなしに一、ね、つの単調な作業をねやってもらったりするともうおそらく人間パンクすると思うんですよね。まあ、そういうことをしないで済むようにこう時間の組み立てをしていかなきゃいけないなとか思ってますだからまあ自分の給料、えー、と僕が僕がじゃなくてえっ、ー、とどういった意味だろうな,のかな働く働く人のお給料って何から出てるかってあらりから出てるっていうお話ですね。まあをを作るるたためめにににはは分のあらりを獲得するためには戦略的にうん単価の設定これは安売りしないで済むって設定、まあ、もちろん高すぎるとねお客様の方が来づらくなっちゃうっていうのはもちろんありますから自分のブランド力ブランディングをして自分のブランド力を上げて付加価値が高くなればなるほどこの単価の設定ってどんどん上げていくことが基本的には可能だと思ってるんですけど、まあ、そのリミットのね位置が自分のリミットはどこなのかっていうのを探りながらですね基本的には単価を作っていく。そして入客でできるる数っていうののはリミットがあ,るのであのマックスで取らず半分ぐらいっていうのをめどに僕は仕事としてはやっていくといいかなと思ってますが従業員の子も同じようにスタッフが入ったらその子の成長のためにやんなきゃいけない戦略とか一緒に立てる計画する時間っていうのは確保していかなきゃいけないしこれは全体の 25% ぐらい確保していかなきゃいけないし、えー、と例えば週でいうとさっき言ったように40時間ですよね。40時間でこの40時間をですね分,分換算すると例えば40時間のこれ60分でいうと2400分あるんですよねこの 25% なんで600分要は10時間10時間はスタッフの教育だったりとか本人の成長のための戦略そのチェックですねに使っていこうというふうに考えております。まあ、これのね時間の割合って何が正しいのかって僕正解知ってるわけじゃないんでまあ本人の個別に差もあるでしょうしまあちょうどいいところを探っていくしかないんですけど週に1回一番週の頭にコミットメントミーティングって言ってその週にどんなことをしなきゃいけないかタスクだったりとか何のためにオブジェクティブ目的ですね何のために今週はこう仕事に取り組んでいくのか。でキーリザルト、えー、これはですね OKR の話してるんですけどオブジェクティブ目的に対して、ね、その明確な指標定量的な指標として例えば何だろうなうん今週は、えーっとまあ、目標の5割だとするとさっ,きさっき計算した、えー、2040×602400 分のうち半分だと1200分ですよね。でこれまあ時間換算すると 20, 20時間二十時間、まあ、およそ1時間に1人やるとして20人20人きっちりと入客するとか散髪屋で言うとですよっていう目標を設定していくだとかねなんかこういう計画と具体的な数値目標っていうのをセットにして何のためにそれをしなきゃいけないのかっていうモチベーションを確認する作業これを週に1回頭にコミットメントコミットメントミーティングっていうのを一番最初の時間に行うあとはそのこう実際にそれらがきちっとワークしたかどうかっていうことの確認として今度週の一番最後の時間にウィンセッションっていうふうにねこの OKR の本の中に書いてあるのをそのまま僕は採用してるんですけどウィンセッションっていうまあ実際自分の結果としてはどうだったかっていうね振り返りをしていくこうやって PDC を回すんですよね毎週、うん。立てたプラン OKR を使って立てたプランを最初に確認し週の最後にそれらを P プラン立てて P ですよねで Doing してでアクションでチェックみたいな形だと思うんですけど一番最初最後の時間にそれらをこうもう一回見直してさらに翌週のプランに。フィードバックしていくってやって毎週 PDC へ回していくとどんどんどんどん進むんじゃないかなとこの適切なな時間の割り当てが重要だとというところですえ今回うちに入社していただくそのミシェリさんミシェリさんに関しても同様で彼女はまあ散髪をするわけじゃないんですけどこの 2,400 分の中の割り当てを考えて実際に営業のその利益に、ね、つながる売り上げ、うん、さっき言った利、粗利を粗利に直接的に結びついている作業っていうのは週のおよそ半分ぐらいを費やしていただくでそれらをこう依頼を受ける受注をするための時間を 25% 割いていただく。もう 25% は来週の戦略だったり今の戦略だったりの見直しに使っていただくみたいな大雑把に言うと、まあ、こういう時間の割り当てをまずは作ってですねでこの中で自分でタスクを作ってやらなきゃいけないことを自分で考えて目的のためにどんな指標を用いてやっていくのかっていうのを、うん、あの本人に考えていってもらおうかなというところであります。うんこの話自体あのややこしいですよねこの間あの倉敷でセミナーをやった時に、えー、石川県石川県の方でやってるあの国本さんっていうね、えー、バーバーの仲間がいるんですけどこの国本さんから「ラジオ聴いてるよ」って言っていただいて、まあ、あの意外だったんですよね「国本さん聞いてんだ」と思って、えー、結構恥ずかしいですよねこのラジオ聞かれてる実際に聞いてる人から聞いてるって言われるとね意外と恥ずかしくてこれほとんど独り言みたいに独りぼっちで喋ってるんでなんか聞いてる人いるんでしょうけど、まあ、この話いいやあの国本さんがね聞いてるって言ってくださったんですけどなんか言ってることで意味が分かんねえって言われたんですよね。で確かになとあの簡潔な言葉でこう言い換えれないのってやっぱりね言ってもまだ僕がフェイクだからとだと思うんですよ。まだね自分のものになってないからもっと簡潔で分かりやすい言葉に僕が置き換えできていかないんだと思うんですよねこれこれはねすごく良くなくてやっぱこれってスタッフの人でも同じで僕が一生懸命こうあーするといいこうするといいとかねあのこの風にやっていこうとかで一生懸命喋ったとしても相手が全然その内容を理解できなかったらね言ってる意味がない言ってないのとんあんま変わんないんですよねな,なんかこううまく置き換えていきたいんですけどなんせね、僕もあの自分で思いついて考えてることじゃなくて基本的には本を読んでその中に書いてある言葉とかそのまんま僕はオウムのようにしゃべってるだけなんですよ。だからねどうしてもね、うん、そういう本とかに書かれて横文字多いんですよね。でこの横文字ねもう慣れるしかないっていうのがまあ一つ自分の中でもあってでもう一個はこの横文字をうまくうー横文字をうまくこうどうういったらいいんだろうな日本語変換するというかもっと一般的な言葉に直すと本当はいいのになとか思うんですけどこれねさっきちょっとマーケティングは後で言う今あと今しゃべりますねとかって言ってたこ,ここにつながってくるんですけどマーケティングと近しい言葉で営業ってあるんですよね。ななんとなくのイメージでマーケティングって聞いてピンとくる方どんぐらいいるんでしょうね。僕もこのマーケティングと営業の,その明確な差とか、うん、その何を言い表してるのかっていうのはあまりはっきりこう,こうですってね言い切るものがないんですが自分の解釈としては営業っていうのは基本的にはなんだろうえー、っと言い方がうまくできて、押し売りじゃないんだけど、えー、っとああいうの何て言うんですかね、自分のちょっと言葉としてはですね、うまく出てこなかったんで、こうあのー、リンク貼っときますんで、またこの記事、ぜひ読んでみていただきたいんですけど、この記事の中で、えー、営業とはっていうところでね、書かれてます。旧約聖書のアダムとイブの話を思い出してください。ヘビが知恵の木になるリンゴを、このリンゴはとてもおいしいよとイブに語りかけます。これは勧誘という営業活動です。その結果、イブとアダムはリンゴを口にしてエデンの園を追放されてしまいます。ヘビがリンゴの営業をしたことでエデンの園はなくなってしまったのです。それほど営業というのは古くから人類の生活に存在していました。っていうね、こう一文があるんですけどいや、営業活動っていうのは基本的には勧誘を指してるんですよね。直接的なダイレクトマーケティングみたいな感じですかね。でところが、今ここで言うマーケティングと営業の違いこのマーケティングってなんだっていうとこで言うとこれはまあ,あくまでこうい自分の解釈ですけど自然と売れる状態自然と売れる状態あの何もしてないのに売れるとはちょっと違うんですよねいろんな仕組みを作ったからこそお客様の方からどんどんこうね求めていただけるニーズを喚起するみたいなのがマーケティングだと。思だからそのマーケティングっていうとあのマーケティングミックスとかねっていう言葉がありますからまたこちらもね調べてみていただきたいんですけどうんなんかこうかりづら、うん、マーケティングっていうものをこううまく説明できないなこれを日本語変換するって難しいです、ね、なんかこう,もう概念みたいになってしまって言葉に置き換えるのが難しいんですけどこう自発的にお客様が求めてくるような状態を作り出すのがマーケティングですみたいないなゲえな伝わってんのかなよく分かんないんですけどあの欲する状態をねお客様が熱狂して欲する状態をどうやって作るか。でこれただただ、えー、と喚起して干すなんかこうマスマーケティングとかでねよく使われるのは広告ですよねテレビ CM とかまあああいうので、えー、よくやられてますあとねえっ、ー、と一番僕がマスマーケティングでピンときたのはアメリカの銃問題銃,銃の規制とかで、ね、ああいう時であのライフル協会とかがあだこうだ言ったりするじゃないですか。あのアメリカののっていうのはどうやって売れてるかっていうところを解説したなんかを,んかを見たことがあるんですけど例えば、えっと、銃を持った侵入者がお家へ入ってきました「あなたは何も持ってないとこの強盗に立ち向かえません」「銃がないと危ないですよね」「軍事とかも一緒ですよね、えっと、軍事力を持ってない国うん他国から攻め込まれると銃躙されてなくなっちゃいますよね危ないですよね」そうするとみんな何が何を欲しますかそうだじゃあ対抗するために銃買わなきゃとかねかそうだ対抗するために他国との対抗のために軍事力をもっとつけなきゃってねこう考えるわけですよこれねマスマーケティングでよく使われてる手法だと言われています詳しくはまたなんかそんなやつ調べてみてくださいまあいろいろ出てきますよなんかこうやって相手の不安を煽ることであ,あとねこれも<笑>もう一個例えていいですかあのボーアンファーさんボーじゃないけどもアンファーさんってねあのシャンプーのメーカーさんがありますよね彼らね男性の薄毛にミットしていくっていうのをねこうやってるわけですけど薄毛やばい怖いですよね薄毛になると不安でしょうがないですよねこうみすぼらしくなるんじゃないですかみたいなこうネガティブなイメージをねプロモーションしていくわけですよでもそんな時にこんなシャンプーがあればみたいな実際にはあのシャンプーで毛が生えることはまあ絶対にないのであのイメージ戦略なんでこう結びつけけてるだけなんですよねシャンプーアンファーのシャンプー使ったからスカルプ D 使ったからって毛が生えるわけじゃないんですよ。でもまるで薄毛にきそうなイメージ戦略を取ってイメージでそう顧客が思い込む状態を作っているんですよねこれがマスマーケティングですこれをね実感したというかマジでうわこの会社やばいなと思ったのがあれもう何年前かもう忘れちゃいましたけど10年ぐらい前薬局でこうシャンシャンプー市販品のシャンプーってどんなのが売ってるのかなと思って興味本位に見に行ったことがあってそしたらねそのアンファーさんのあのポップが出ててそこに10年後のあなたのためにっていうポップが書いてあったんですよ。もう天才だと思ったんですよねこのキャ,ッシュキャッチフレーズを作った人。それを見た人シャンプーのボトルを前にそのポップを見た人どう思うかっていうと10年後の僕の髪の毛なくなってるかもしんないけど今からケアするならスカルプ D だなってきっと勝手に思い込むんですよ。でもそのポップには10年後の「あなたの頭髪のために」とは書いてないんですよね。10年後の「あなたのために」しか書いてないんですよね。でもまるで毛が生えてきそうな印象を与えられるじゃないですか。このキャッチフレーズ考えた人天才だなと思ったんですよ。すぐ帰ってね自分のお店にそのポップ書きましたよね。ええひどい。今思うとねあれはね手法だけを真似して表面だけをパクってで何の自分にこうイデオロギーもないただ物を売るためだけにねそこに書いちゃったんですよねで、まあ、ほどなくしてすぐ取り下げましたやっぱ僕はそんなものの売り方したくないと思って取り下げたんですけどでもやっぱねこう知恵としてはやばいやつらだなって思いましたで悪意はないんですよ彼らは今実際にその10年前と比べて何してるかっていうとウェブサイトとか見ても分かる通り本当に育毛剤の開発をしてるんですよねシャンプー剤で全く効果のないシャンプーを大量に売ってそのまんまの会社だったら僕彼らのことでっ嫌いなんですけど彼らはそこで十分にあらりを出して利益を出してそれをストックし続けてこう大きな会社にして。そこで蓄えたリソースで本当にコミットできるものを開発するその資金を調達したんですよねだからねリスペクトしてますちょっとやり方は詐欺に近いのかなっていうでも許容範囲内ですね世の中的な許容範囲内です課題広告でもないしうまくやったっていうね賢いやつらがうまくやったっていうことで考えるとすすごいなと思ったんですけどあれがねいわゆるマスマーケティングでこのマーケティングっていうのはそのマスに対してやるのかそれともターゲット絞って絞って自分の顧客っていうものをセグメント分けてっていやここ横文字ばっかり言ったな自分の顧客自分のお店に来てもらうべき顧客を設定するこのことをターゲッティングとか特定の人物のこうイメージを文化することをペルソナって言うんですけどこのペルソナと呼ばれている顧客を設定して彼に対してのみ自分のお店に通ってもらえるようなマーケティングをしていく広告だったりを含めたマーケティングをしていくっていうのが個人事業の単位ーー企業の単位もっとと言うう超大手以外は全部これを使うべきなんですよねで例えばキュービーハウスさんっていうのはマスマーケティングがある程度できるんですよこの業界の中で。でででも彼らですらす円できるっていうニーズを満たすまあ今 1,200 円になってますけど低価格で短時間で髪の毛を整えたい人のニーズを満たすっていうターゲッティングしてるんですよね。でも超大手ですよで幅広いですよね年代とか男女とかの垣根はなく幅広くその,そのニーズに特化させてるけど、まあ、僕らよりも大規模に展開すると効果の出る。商売をやっている仮に僕のお店で言うとあの人たちと同じ手法ででで真逆のコンセプトを立てるることができるんですよ多少高くても付加価値の高いサービスを提供する少数少人数制の散髪やまあサロンにヘアサロンに行きたいと思われているうちで言うと男性の40代を挟んだ前後 10, 年ぐらい10歳ぐらい30代からまあ50代ぐらいまでのお客様を取り込むでその中でも僕はペルソナを一人に絞ってやってるのでこれちょっとお名前を申し上げるとあれなんですけどあの方々で僕セミナーとかではこの実名出してしゃべってるんですけどあのとある T さんという方が僕のペルソナになってますもう彼のみ来るようなマーケティングをしていくっていうのがコンセプトです。な彼以外にフックしなくていいんですよね。このペルソナ以外の人にはフックする必要がないんですよ。抱えきれないから。そんなにたくさん来たって僕さっき言ったえっと、えー、2400時間の半分だからねの時間内でこう抱えきれるお客様の数以外は来る必要がないので十分なんですよねそれでっていうことをこう仕組みとして作ってる。ですよこれこう話今日ちょっとね思ったより長くなっちゃってついてきてる方がどんだけいるかわかんないですけどっていうやり方をねっていうやり方とかねちゃんと話脱線しないで喋りたかったけどなんかとこ行き着く先がわかんなくなりましたけどマーケティングっていうのはそういうことですっていうのをね本当はこうバシッと締めたかったですけど。でこのマーケティングの方法とかって本当刻一刻というか何ですかねもう数年に一回アップデートされてってるような状態だと思いますそれはなぜかというと世間の皆さんのリテラシーが上がるからですよねうん世の中にいる人たちってどんどん進化してるじゃないですか自分たちを含めてですけどすごく進化してると思うんですよ。自分の会社だっったりも変化をずっと続けてるしまあ、保守的で変化しない人たちももちろんいますけど基本的にはそれでも世の中はどんどん新しく置き換わっていくわけですよ。でこれがいい方向にばかり向かないこともありますよね、うん。悪い方に向かって進化している人たちもいるし、まあ、いい方向に向かっている人たちもいるしもうとにかくこうね世の中ってすごく速いスピードでどんどん展開しているので今僕が言ってるようなこのマーケティングがあと何年通用するかっていうと、まあ、あんまり通用しないと思って。いいますこの状態にはまるかかかどうか分かんないですよねでもいくたあるたくさんの手法の中から何を採用すべきかっていうときに僕が重要だと思っているのはさっき言ったようにその人っていうのは人たった一人しか来ない前提でやったとしても近い属性の人やそこに共感を抱いてくれる人っていうのは基本的には一人でやってるような散髪だとか。小規模でね10人未満ぐらいでやってるその,あの規模のヘアサロンとかだとねあの基本的にはキャパオーバーを起こすぐらい人は来ますよこれ間違いなく間違いなく来ますそれぐらいねこう効果的なんですよねそれがまあマーケティングだっていう話ですね、うん、今日ちょっとね頭ピュー言わしそうな感じでまあ喋りましたけどあのこの辺についてはですねもっとね本当は細かくラジオだけじゃなくて動画とか撮って解説を要約したものをねやっていきたいんですけど僕ようやく下手なんですよねようやく上手い人たちいるんですよ世の中、まあ、すごいなと思います、まあ、もっとね学んでいきたいなと思っておりますうんでまあ最後になったんですけどちょっと話し急に変わりますけど、えー、っと今年の年末までに中村商店の方でカタログを作って今制作中で今佳境に入ってきてるんですけどこのカタログ内で使う写真を募集しています<笑>していますっていうか今それ言ったんですけどあの写真をねもしいただける方がいたらうちの弊社の,あの中村商店製の製品が多少でもいいんで写ってる、とってもいい写真、あの募集してますんで、ぜひあの、送っていただけたら嬉しいですねで。送り先としてはですね、メールアドレス、メールアドレスはですね、どっかウェブサイトとかに載ってくかな。読み上げると、なんかそんな長くないんで読み上げましょうか。うん、えー、っと、NAKASHO 中小ですね「A S H O アットマーク」「mandarism」って読むんですけど mandarism.com までお待ちしております。まあなんかややこしいんでダイレクトメッセージとかねインスタとかいろんなところで直接あの写真を送りたいんだけどっていうふうにあの申し出ていただけると嬉しいですで今ピックアップしてこちらでもこの写真使わせてもらえたらいいなっていうのをピックアップして今週末っていうか今週末とはもう今日だな、えー、あと23日中には皆さんに依頼を出す予定なんですよ。あのこれいいいいただけないでしょうううかかっってててね写真使わせせもらえませんかっていうのをあのご連絡差し上げる方もいると思うんですけど、ぜひ自分の使ってくれっていう方がいれば、このラジオを聞いてる方、こんなね、もう50分も聞いてるようなコアなファンの方の写真、ぜひぜひね使わせてもらえたら嬉しいです。あのどの写真を使うかは僕があの最終的に決めるわけじゃないんですけどね、あのリストというかその候補をたくさん集めて、これはあのデザイナーの方にお任せして、そのデザイナーの方がレイアウトしたときにこの写真採用するっていう感じで最後決めちゃうので、まあ、必ず応募いただいたら必ず使えるというわけじゃないんですけどぜひぜひあの送っていただけると嬉しいなと思っております。はいというわけで今日の、ねえー、収録以上になります。今日ちょっと長かったし、まあ、何かとなんか小難しい話もしてしまいましたが今後、ね、皆様の何かしら役に立てていけたら嬉しいなと思っておりますので。また来週も聞いてくださいありがとうございましたまた来週お会いしましょうさようなら